0: I tjenesten og truslerne tager vi dig med indenfor hos Danmarks Sikkerheds- og Efterretningstjeneste. Ikke helt ind i operationsrummet, men så langt som vi nu engang kan. Bliv klogere på de trusler, der truer Danmarks Sikkerhed. Få råd om, hvordan du selv kan roste mod dem. Og mød nogle af de mennesker, der arbejder for politiets efterretningstjeneste. Et terrorangreb udgør som regel kun den sidste del af en ofte længere proces med både radikalisering, planlægning og også finansiering. Nogle terrorangreb er frem afhængige af økonomisk støtte for at kunne føres ud i livet. Derfor er bekæmpelse af terrorfinansiering en vigtig del af PT's arbejde. I Danmark er flere personer de seneste år blevet dømt efter straffelovens bestemmelser om finansielt støtte til terror, og terrorfinansiering er fortsat et betydeligt problem, både i udlandet og herhjemme. Et af de vigtigste værktøjer til at bekæmpe terrorfinansiering er oplysning, og på den baggrund har PT i år. For tredje gang udgivede rapporten den nationale risikovurdering af terrorfinansiering, hvis formål er at forhindre terrorfinansiering både i Danmark og i udlandet. Rapporten, som kan findes på PT's hjemmeside og terrorfinansiering i det hele taget, skal vi blive kloge på nu, hvor jeg, Søren, har fået Anders i studiet. Anders, du leder til Daglig PTs indsats mod terrorfinansiering og har været en af pændeførende på rapporten Den Nationale Risikovurdering af terrorfinansiering. Og så er du indvillet i at gøre os klogere på, på terrorfinansiering. Tak for det og velkommen til. Mange tak. Øhm, til at begynde med vil du så ikke kort og præcis forklare, hvad er terrorfinansiering og hvorfor er det vigtigt at vide noget om?
1: Jo, det vil jeg gerne. Terrorfinansiering er en kriminalitetsform, som er kriminaliseret i straffelovens paragraf 114b. Det bliver sådan lidt juridisk, men det er jo finansielt støtte til terrorisme, altså grupper, individer og sammenslutninger, som ønsker at udføre terrorangreb. Og det er selvfølgelig derfor, det er interessant for PC, fordi det er det, der ligger til grund for, at man kan lave terror. Det er det, der ligger til grund for, at vi har terrorbevægelser i det hele taget. Altså ingen, ingen penge i en bombe. Og øh, det er en alvorlig forbudse. Der er 12 år i strafferammen, og den knytter sig meget tæt til, til terror, som jo går ud på at skræmme befolkningen osv., videre. Det, det vi alle sammen kender.
0: Det får så mig til at spørge, når du siger, ingen penge, ingen bombe. Er, er terrorfinansiering så meget farligt?
1: Ja, altså det, det er der ingen tvivl om. Terrorfinansiering er, øh, der er 12 år i strafferammen, det er, øh, det, er, det er særdeles farligt, og det er jo grundlaget for, at vi har øh, terrorbevægelser og terrorangreb. Vi ved jo godt, at nogle terrorangreb kan udføres for små penge, hvor man ikke er afhængig af en stor finansieringskæde, men bevægelserne, islamisk stat, al-Qaida og andre, er afhængige af finansiering for at overhovedet kunne eksistere, for at lave propaganda, for at rekruttere, for at lokke folk i deres sol. og det, er, det der pengene er rigtig centrale. Så fik vi det på plads.
0: Anders, inden vi dykker dybere ned i terrorfinansiering og rapporten, den nationale risikovurdering af terrorfinansiering, så tænker jeg, at det er på sin plads med en lidt nærmere præsentation af dig. Jeg ved, du har haft en lang karriere i PET, blandt andet som chef for PET's forebyggelsesindsats på radikaliseringsområdet. Men når det er så er sagt, vil du så ikke lige give mig et ris af dig selv, din vej ind i PET og hvad du har lavet derude?
1: Jo. Det, det kan jeg prøve, fordi det er, som du ansøger, en, en lidt længere historie. Det starter egentlig som en meget fin historie på den måde, at jeg var efterforsker i Københavns sådan noget røverier og den slags ting, og, og søgte så en stilling som i PT inden for Konterterre. Og i samtaleforløbet, så, så fandt vi ud af, mig og PT var at, sige, at, at jeg havde nogle økonomiske forudsætninger, jeg havde læst noget HD og arbejde i revisionsfirma. Var ved at læse kandidat i statsskab og, og så, så blev det et match, at jeg landede i, i finansiel efterforskning og på, på terrorfinansiering som, som tema. Og var så der i nogle år, gik så i lederforløb, lavede nogle andre ting og har siden vendt tilbage i flere omgang. Og nu leder af den sektion, der arbejder med det.
0: Og jeg skal bare lige forstå det korrekt. Du har flere uddannelser bag dig, men du er også politimand,
1: ikke sandt? Jo, altså jeg kom som uniformeret politimand øh, oprindeligt set, lagde statskundskab øh, sådan lidt øh, ved siden af, om man så må sige, har siden gjort den færdig, øh, og har så også taget politiets lederuddannelse. Så det er sådan lidt en hybrid af, af det akademiske og det politimæssige.
0: Og sådan en hybrid der, som du nævner, er, er det særligt øh, karakteristisk, eller er der mange af den slags typer ude i
1: jeg synes, vi ser flere og flere, altså i PIT, men også i politiet i det hele taget. Øh, kombinationen statsundskab og politi er ikke specielt udbredt. Øh, for mig har det været en kæmpe styrke at, at kunne navigere både det efterforskningsmæssige og, og det, det politifaglige samtidig med sådan det akademiske overbyggende, øh, det parlamentale øh, policymæssige, fordi det også udgør en, en stor del af det, vi laver nu, strategisk analyse, som den her rapport jo er. Så, så i virkeligheden har det givet mig nogle muligheder for at, at navigere på, på hele den spilleplade.
0: Men lad os vende os mod sagen igen, altså terrorfinansiering. Anders, kan du ikke prøve at beskrive, hvordan terrorfinansieringen konkret foregår? Altså Er det et eller andet med, at der er nogle lyssky personer, der stiger ombord på en flyver fra Kastrup til Cairo med kontanter i en kuffert? Eller, eller hvordan foregår terrorfinansieringen? Er det snart elektronisk den dag i dag?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og, øh, og, og svaret er, øh, ja. Altså, der, er, der er rigtig mange forskellige aspekter i det her, og øh, det kunne være Cairo eller Beirut eller Kabul eller, eller noget andet. Øh, når vi kigger på terrorfinanciering, så er det jo ofte penge ud af Danmark til Mellemøsten, øh, horn, øh, de områder... Og, og vi ser også, at transportfasen er helt klart noget af det, der har vores store opmærksomhed. Vi kigger også på, på anskaffelsesfasen. Når vi underviser og forsøger at forbygge terrorfinansiering, så taler vi med, med banker, avisorer, bogholder, advokater og andet. Og der taler vi om de her forskellige faser, der er inden for terrorfinansiering. For at give dem et indblik i, hvor kan man spotte terrorfinansiering hen, og hvordan kan det se ud. Når vi snakker anskaffelse, så vil det jo være indsamlinger, det kan være kriminalitet, det kan være lønindkomst. Og når vi snakker transport, så kan det netop, som du lægger op til, være kontanter i en kuffert, eller på kroppen for den sags skyld, så meget fylder kontanter heller ikke. Men det kan også være kryptovaluta, eller hawala, eller noget andet.
0: Jeg, jeg springer lige ind her, fordi jeg kan forstå, at der er mange forskellige kanaler, af hvilke man ligesom kan bedrive terrorfinansiering. Kan du, kan du prøve at fortælle, eller ved du, hvad for en, der er den mest anvendte? Nej.
1: Øhm, og det gør jo selvfølgelig lidt ondt at skulle sige nej til det, men, øh, men terrorfinanciering er en vanskelig forbrydelse at dokumentere. Øh, der er helt klart et ganske betydeligt øh, mørketal inden for terrorfinanciering, jeg bliver samtidig spurgt, jamen, hvor mange penge drejer det sig om i Danmark om året, og det har jeg ikke et svar på. Vi kan se ud fra sager og ud fra de efterretninger, vi har, at øh, nogle sager har været sådan millionbeløb, måske også tosifrede millionbeløb, men vi taler jo ikke hvidvask, øh, omfang, hvor vi er i milliardbeløb, og sikkert også i tosifrede milliardbeløb. Så der er ingen tvivl om, at terrorfinansiering er øh, den lille søskende til hvidvask til rent øh, volumenmæssigt. Øhm, men det er rigtig vanskeligt at sige noget om, fordi vi jo, vi jo ikke har nogen anmeldelser på terrorfinansiering på den måde. Det er jo ikke ligesom et indbrud, at hvis du får stjålet noget, så anmelder du det til PT. Så fungerer terrorfinansiering ikke. Så vi skal opdage det selv, eller vi skal have de underretningspligtige banker og så videre til at anmelde det og orientere os om det.
0: Men, men nu sagde du så, og nu håber jeg, at jeg, husker korrekt, at have terrorfinansiering, så er lillebror eller lille søster til at vide, hvad skal altså simpelthen, fordi beløbene er mindre. Men det får mig til at spørge, hvis, hvis beløbene er små, er det så virkelig farligt tærfinansiering, som vi drøftet for et kort øjeblik tid siden?
1: Det er der ingen tvivl om, at det er. Vi sondrer mellem organisationsfinansiering, som netop er finansiering af de store terrororganisationer. Det kunne være Hisbollah eller Hamas eller Al-Qaida, stat, eller Shabab. Jeg kunne blive ved, skulle jeg lige til at sige. Men også, når vi snakker angrebsfinansiering, som netop er de, de mindre beløb, og hvor vi er øhm, ude tættere på angrebet, altså øh, taltidskort, våben, sprængstoffer, komponenter til springstoffer eller andet. Så også når vi uddanner, så uddanner vi også i at kigge efter, tror vi det her det er organisationsfinansiering, det kunne være indsamling eller større overførsler, eller at det her tættere på et angreb, det kunne være køb af kemikalier eller, eller noget andet. Så der er, der er forskellige finansielle komponenter at kigge efter, og, og de ser også ud på forskellige måder.
0: Og, og i dit svar der har du også berørt nogle af de trusselsaktø- aktører, hedder det, som, som, som er på feltet. Der er nogle organisationer og sådan noget, kan jeg forstå. Ude i PIT, der arbejder vi jo med begreber for forskellige typer af ekstremister. Der er for eksempel højre og venstre ekstremister, og så er der militant Kan du prøve at komme ind på, hvad det er for nogle ekstremister, der tegner sig for, for største delen af terrorfinansiering?
1: Der er ingen tvivl om, at militant islamisme er øh, den primære aktør, når vi taler øh, det finansielle område. Øh, I den nye nationale risikovurdering. der øh, håndterer vi overvejende militant islamisme og til dels også ekstremisme og i betydelig mindre grad antimyndighedsextremisme og vensterextremisme. Netop fordi pengene er flest her, og truslene er jo der også højest her. Så, så det, er, det, var, det var et ret oplagt afgrænsningsvalg, kan man sige, at tage. Og vi ser også, at den finansielle adfærd for militant islamister er anderledes end på ekstremisme. Og, og at det også kan variere fra øh, tærgruppe til tærgruppe, altså organisation til organisation, i forhold til, hvordan man, øh, man anvender terrorfinansiering, hvad man foretrækker, hvilke kendte teknikker, man har forkærlighed for, øh, og, og, og så fremdeles. Så, øh, så vi ser næsten det, vi kalder modus operandi, at det kan variere øh, alt efter, hvor er vi øh, organisatorisk, og hvor er vi geografisk.
0: Og kan du komme ind på, hvordan modus operandi, fremgangsmåde for højere ekstremister, adskiller sig fra militant-islamister?
1: Det kan jeg godt. Øhm, højere ekstremister har i stigende grad, øh, også fordi det jo typisk er en, en dansk geografisk-fysisk kontekst, øh, været udfordret på, øh, på den, den normale banksektor. Øh, og øh, vi har set et, et skred over mod øh, kryptovaluta, øh, fordi det er, det er mere attraktivt, og, øh, og jo også er mere i overensstemmelse med... Den ideologiske baggrund, altså i forhold til det antistatslige og det, det anti-centrale myndighedsmæssige, som det kan ligge inden for, for højre-ekstamismen. Så det er, tror jeg egentlig på, måde, på mange måder, en, en naturlig vandring i, i den retning. Vi har ikke set den samme øh, vandring på militant islamisme. Det er på sin vis mere pragmatisk, og, øh, og vi ser også en mere, mere sådan traditionelt. Vi ser kryptovaluta, øh, især på de store aktører, islamisk stat og al-Qaida, men, øh, men stadigvæk i, i mindre grad.
0: Og eksempler på kryptovaluta, det kunne måske være bitcoin, som mange kender, eller noget tilsvarende.
1: Det, det kunne det godt være. Jeg vil mene, at vi ser et, et, en udvikling i retning for bitcoin, væk fra bitcoin, fordi det er for, den er forkendt i sporbarhed og, og andet. Så, så også her der ser vi noget innovation i forhold til, hvad, hvad foretrækker man modensmæssigt, i forhold til, hvad, hvad anses for at være attraktivt i, i de miljøer. For for måske fem år siden, der der snakkede mange, inklusiv mig selv, om, at at kryptovaluta ville overtage terrorfinansieringsmarkedet, fordi det var så attraktivt, det var globalt, det var anonymt, det var hurtigt, det var billigt, men det er ikke det, vi har set. Vi har set en betydelig mere pragmatisk tilgang til, til terrorfinansiering og at... Innovation kommer ikke af sig selv. Innovation kommer typisk, når noget bliver for besværligt, når man bliver opdaget, eller det ikke længere er attraktivt at gøre det. Så hvis man har brugt hawala de sidste 30 år, så er der ikke nogen grund til at holde op med det, medmindre man bliver presset over i en anden metode.
0: Og det er måske en meget god anledning til lige at spørge dig. Nummer et, er der kommet mere eller mindre terrorfinansiering de senere år? Og så også lige det her hawala-begreb, som du har brugt to gange nu, det bliver du simpelthen også lige nødt til at forklare. Men først, er der kommet mere eller mindre terrorfinansiering de senere år?
1: Det er meget vanskeligt at svare på, netop fordi at, at vi har så betydeligt et, et mørketal. Hvis vi kigger på antallet af straffesager, så har vi været øh, dygtige, synes jeg, de senere år. Vi har haft nogle, nogle rigtig fornuftige straffesager på, på tærfinansiering, Siger det noget om omfanget generelt? Det er, det er rigtig vanskeligt at, at stå sådan helt skrovsikret her øh, og sige, at, at det gør det, fordi der netop er, der er nogle aktører derude, som vi ikke har afdækket, som vi ikke kender, hvis pengestrømmen vi ikke har gennemskuet. Øh, så det, det er rigtig vanskeligt at, at sige noget om. Vi ser jo stadigvæk, at de store terroraktører er i lever, skulle til at sige bedste velgående, og, og det er selvfølgelig en faktor her, at de har forskellige finansieringskilder. Betragt dem som store, multinationale virksomheder, som får deres penge mange forskellige steder fra, som har finansafdelinger, som har politiske afdelinger, som har angrebsafdelinger, og, øh, og dermed også er, er kompetente til at øh, skaffe indtjening og, og til at overleve, selvom myndighederne trykker på dem fra forskellige sider øh, internationalt set. Og så var der lige det med Hawala, som du vil mig. Ja, det skylder jeg, og øh, Hawala er en... Øh, en uofficiel og uregistreret pengeoverførselsform, og det går ud på, at, at man har en, en tillidsbaseret forbindelse, som man anvender til at, at få overført sine penge. Så hvis jeg var din Hawaladar, som det hedder, så går du over til mig, og siger, at jeg vil gerne sende 1000 dollars til min ven i Beirut. Og det aftaler vi så, og jeg tager et lille gebyr, så kontakter jeg min kollega i Beirut og siger, at når Sørens ven kommer ind, så skal du give ham 1000 dollars. Og på den måde, så kan der blive overført penge, uden at der bliver overført penge. Fordi resultatet er, at øh, du kan overføre dine penge dertil, men den fysiske overførsel af pengene, den sker ikke, fordi der er bare et udstående mellem mig og min Havadadar kollega i den, den pågældende by. Og den by kunne, kunne sådan set ligge hvor som helst.
0: Så bare lige en gang til, hvad Knud. Der er to personer, der har en eller anden form for tillidsrelation, og de har et indbyrdes regnskab, og de taler sammen med hinanden, og så kan man overføre penge, uden at der bliver overført penge, fordi der bliver så bare taget nogle penge for, lad os sige, aktør B's øh, pose af penge til et eller andet formål, eksempelvis til finansiering.
1: Lige præcis. Og finden her er, at at det er rigtig svært at spore, fordi der er ikke en elektronisk overførsel, og der er sådan set kun den mundtlige aftale, man har lavet i forbindelse med den pågærende overførsel. Og når A så skylder B penge, når året er gået eller kvartalet er gået, så kan de penge blive overført via krypto eller guld, eller man mødes i et tredje land, eller man laver noget overfakturering på nogle varer, man sender til hinanden eller andet. Så den udligning, der sker mellem de to havaller, der er på ingen måde tilknyttet til det forhold, at du har sendt penge til din ven i et andet land. Og det gør, det gør det rigtig svært at spore, og Huala kan bruges til, til alt muligt. Det kan bruges til, når man vil gerne sende penge til sin familie i et øh, tredje eller øh, hvis man er au i Danmark og gerne vil sende penge til Sødstasien, eller hvis man gerne vil finansiere terrorisme og ikke ønsker at blive opdaget af myndighederne. Ja.
0: Vi skal lige videre til noget lidt andet her. Du har jo været inde på det, mens du har talt, at PIT underviser, og de udgiver altså også den her rapport, den nationale risikovurdering for, for terrorfinansiering, det er, det rapporten hedder. Men, men hvad gør PT konkret altså ud over undervise og oplyse? Hvad for nogle indsatser har PT? Hvad, hvad, hvad gør I for at håndtere i mødegå terrorfinansiering?
1: Vi imødegår terrorfinansiering på flere forskellige fronter. Som du nævner, er forebyggelse rigtig vigtigt. Vi har en en meget omfattende dialog med de underretningspligtige og når jeg taler om underretningspligt, så er det efter hvidrætsloven det kan vi også vende tilbage til måske, men altså virksomheder og personer der er omfattet hvidrætsloven, bogholdere banker og med videre Øhm, som vi drøfter sager med, som vi indgår i operativt samarbejder med, og som vi også underviser og holder seminarer for og med øh, på, på kryds og tværs. Det samme gør sig gældende for, for myndighederne. Man kan godt sige, at vi er en myndighedsfamilie, bestående af, af os, øh, NSK og Rigspolitiet, øh, Erhvervsstyrelsen, Finanssynet, Skattestyrelsen med flere. Hvor vi arbejder rigtig tæt om de her agendaer, fordi hvidvask og er Meget beslægtet rent lovgivningsmæssigt, rent politisk, både nationalt og internationalt. Og der er helt klart et kæmpe personkendskab til hinanden der, hvor hvor vi arbejder tæt sammen. Især når man har været i i gamet i i mange år, så kender man hinanden rigtig indgående. Og det det gør samarbejdet betydeligt nemmere. Så er selvfølgelig hele den efterretningsmæssige og efterforskningsmæssige del af det, hvor PT modtager rigtig mange finansielle oplysninger fra de underretningspligtige og også fra andre kilder, som vi efterforsker og løber på, hvor vi lægger finansielle puslespil, hvor vi matcher de puslespil med den viden, vi i øvrigt har om militant-islamistiske miljøer, aktører, ting vi ved fra aflytning og andre efterforskninger, og, og vurderer, hvilke finansielle kapaciteter har vi. at det her en angrebscelle? at det her nogen, der faciliterer noget med videre? Så der er også et, et ret massivt egentlig, finansielt spor i de efterretningsoperationer, som PT kører.
0: Anders, som du lige var inde på, så arbejder PT med flere myndigheder og aktører om bekæmpelsen af terrorfinansiering. Der findes også det, der hedder sekretariatet der som navnet afslører, også beskæftiger sig med, med Hvidvask, som altså er en anden type af økonomisk kriminalitet. Vil du ikke lige først forklare, helt spidst, du har været lidt inde på det, men hvordan terrorfinansiering adskiller sig fra Hvidvask?
1: Jo, det vil jeg gerne, og det er det synes jeg, et meget relevant spørgsmål, fordi de to begreber er tæt kædet sammen, når vi kigger på den nationale strategi på området, når vi kigger på lovgivning, når vi kigger på policy-initiativer osv. Og, og Hvidvask, som jeg øh, nævnte tidligere, er, øh, har et større omfang, end terrorfinanciering har. Det er øh, der er typisk en profitforbuddelse bagved. Det kan være narko eller prostitution eller noget andet. Det genererer et øh, ulovligt udbytte, som man gerne vil have vasket og kanaliseret ind i den finansielle sektor igen, så det ser ud som lovlige penge. Så det er en cirkulær bevægelse, hvor pengene går fra at være øh, ulovlige til at fremstå lovlige. Men typisk hos den samme person, eller den samme personpreis. Tertanching er en lineær bevægelse, hvor pengene bliver øh, anskaffet, indsamlet, hvad det nu er hos A og vandrer så af flere forskellige led hen til terrorbevægelsen eller terroristen i den sidste ende. De kommer ikke tilbage igen. Det er typisk mindre beløb. De penge kan godt vandre mellem det officielle og uofficielle system undervejs. Og det er jo ikke sådan, at islamisk stat bare har en bankkonto, så du kan overføre penge fra din private bank til den. Det kræver nogle forskellige led undervejs, og det kan sagtens være, at du skal have kanaliseret dine penge over i et et uofficielt eller et ulovligt økonomisk kredsløb på vejen.
0: Alright. Så altså, der er forskel på terrorfinansiering og hvidvask, så meget har du forstået. Og selvom der er et overlap i måden, man, man bekæmper det på. Og de myndigheder, der er involveret i, i arbejdet med at bekæmpe det. Jeg skulle måske lige sige, at hvidvasksekretariatet, som jeg snakkede om før, beskæftiger sig både med terrorfinansiering og hvidvask og også Danmarks finansielle efterretningsenhed og organisatorisk set placeret i det, der hedder national enhed for særlig kriminalitet, også kendt som NSK. Men udover hvidværdssekretariatet spiller private aktører og internationale organisationer også en rolle i bekæmpelsen af terrorfinansiering, ved jeg. Så hvorfor er alle de her aktører organisationer en stand, hvorfor er de involveret i bekæmpelsen af terrorfinansiering i Danmark?
1: Det er det fordi at det her det er en fælles opgave. Og når man ser på værdikæderne i forhold til, at de internationale standarder, de de starter på den globale spilleplade hos de helt store, hos FN, hos noget, der hedder Financial Action Task Force, som formulerer de internationale standarder på området, som rammer stort set alle verdens lande, rammer EU, EU EU-hvidvestdirektiver, EU-politik for alle EU's medlemslande, og også herunder Danmark, så er det fordi, at det her er i høj grad et, et internationalt projekt og også et fælles nationalt projekt. Det er ikke en opgave, PT kan løse alene, og øh, især for de underretningspligtige, det kunne være banker, advokater, revisorer, bogholder, kunsthandlere, så handler det om, at det er dem, der møder kunden, det er dem, der møder det mistænkelige, det er dem, der møder transaktionen og har mulighed for at vurdere, hmm, kunne det her være hvidvask, eller hmm, kunne det her være tærfinansiering, og dermed underrette øh, hvidvaskeretatet, som også er den forpligtelse, de har i jævnføre hvidvaskloven. Og, øhm, og i visse tilfælde vil de underretningsdokumenter, øh, eller den, den data, øh, gå, gå videre til PT.
0: Her skal, skal vi måske lige en tur, om, en tur omkring rapporten, hedder det. I skriver nemlig et sted i rapporten, at de underretningspligtige udgør det første værn mod terrorfinansiering. Øh, og så sidder jeg lidt og tænker, at jeg troede PT var det første værn mod, mod terrorfinansiering, så hvordan hænger den formulering lige sammen? men det er fuldstændig korrekt,
1: at som, som jeg også forsøger at illustrere, så kan PUT jo ikke være alle vejene, og, og vi har jo ikke transaktionsoplysninger på, på alle danske banktransaktioner for eksempel, eller er inde over alle øh, revisorforhold, og, og derfor har man uddelegeret den opgave, kan man sige, i hvert fald delet den opgave til de underretningspligtige for at være øh, sådan efterretningsmæssigt øjne og øre, for, for myndighederne, både på hvidvask og på terrorfinansiering. Og det er også derfor, at borgerne oplever, at øh, deres bank for eksempel kontakter dem, hvis, øh, hvis der har været nogle uregelmæssige transaktioner, eller hvis der er nogle forhold, som, øh, som banken ikke nødvendigvis kan forstå, eller som ikke harmonerer med den aftale, man har lavet med sin bank. Så, så, så
0: hvis, jeg, ja, hvis jeg lige må springe ind her, så hvis man skulle prøve at opsummere det sådan lidt poppet måske, så, så er bekæmpelse af terrorfinansiering noget, som hele samfundet sådan set bidrager til.
1: Ja, det gør de, og det er også en samfundsopgave, det er en samfundskritisk opgave, fordi det er det afgørende for vores, vores, vores sikkerhed, vores demokrati, at, at understøtte den her agenda. Ja. Jeg skal
0: lige høre, er jeg som sådan, øh, menig dansker i risiko for at komme til at bidrage til terrorfinansiering på en eller anden måde?
1: Det korte svar er både ja og nej. Øh... Nej, fordi det vil være, være atypisk, kan man sige, at du lige kommer ind over islamisk statsfinansiering eller penge til Hisbollah eller noget andet. Men ja, samtidig fordi danskerne er et folkefærd, der giver utrolig mange penge til gode formål, til velgørenhed, til indsamlinger. Og, og derfor opfordrer vi også til, at man tænker sig om og at man donerer med lidt omtanke i forhold til, at det her er en organisation, jeg kender. At det her er en indsamlingsbøsse jeg har tiltro til, når jeg kigger på den, eller den har en QR-kode eller noget andet. Eller er det her noget, hvor jeg faktisk ikke er klar over, hvem jeg overfører til på MobilePay, eller eller hvad mine penge egentlig går til i den den sidste ende? Så der bør være et element af omtanke, når man giver penge til til gode formål, især når det handler om organisationer, som man ikke kender i i forvejen.
0: Og det der svar for mig til at tænke på et spørgsmål, som vi ikke har været inde på endnu, nemlig, hvordan... Bliver der rejst penge til terrorfinansiering? Hvor består finansieringen i, eller hvordan bliver pengene rejst, som så senere kan blive overført til denne eller hin terrororganisation i
1: verden? Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvor kommer pengene fra? Pengene kommer fra forskellige steder. Pengene kommer fra indsamlinger og fra støttemiljøer. Altså miljøer i Danmark, som støtter den pågældende religionspolitiske sag afhængig af, hvor vi er henne i verden. Men der er øh, mennesker i Danmark, der støtter al-Qaida, der støtter islam i stat, der støtter Hamas, Hezbollah, Al-Shabaab øh, og så fremdeles. Øh, så de her støttemiljøer er helt klart en, en kilde til, til finansiering. Det kan være via indsamling og donationer. Det kan også være via overskud for kriminalitet, som så tilfalder øh, terrorbevægelsen. Og det kan også være øh, lønmidler eller social overførsel eller noget andet, som man anvender til at, at støtte sin politiske opvisning med øh, af forskellige kanaler.
0: Så det korte svar er, at pengene kan i virkeligheden komme fra mange forskellige steder?
1: Alle mulige steder fra, og det er, det er også mit indtryk, at der er mange forskellige øh, finansieringskilder, og det er også derfor, vi skal vågne på, hvordan bevæger de her penge sig, og hvordan sker overførslerne øh, ud af Danmark.
0: Inden for bekæmpelse af terrorfinansiering arbejder man med begreberne sårbarheder og risici. Og det er også noget, I kommer ind på i den nationale risikovurdering af terrorfinansiering, Anders. Spørgsmålet er, hvad de her begreber dækker over. Kan du ikke prøve at forklare mig det? Altså, hvad er sårbarheder og hvad er risiko eller risici?
1: Jo, det kan jeg godt. Og og du har helt ret. Det er nogle fundamentale begreber, som vi bruger, når vi taler om terrorfinansiering, men også når vi taler om hvidvask. Og vi ser risiko som en funktion af truslen, som vi vi taler om før, hvor vi ser støttemiljøer, som som gerne vil indsamle penge, generere penge til fordel for for terrorisme. Og den trussel kombineret med de sårbarheder, som er i vores samfund eller er internationalt, reducerer eller resulterer så i en risiko. Så risikoen er ligesom en funktion af det ene og det andet. Og øh, Grønland kunne godt være et, et fint eksempel faktisk, på, hvordan øh, den ligning så fungerer, øh, fordi vi ser, øh, at der for eksempel er nogle sårbarheder omkring øh, kontantmiljøer øh, i Grønland, men vi ser, at truslen er minimal, og det betyder også, at risikoen for terrorfinansiering er minimal. Så det er simpelthen det er muligt sådan set at lave terrorfinansiering, der er bare ikke nogen, der gør det, og det betyder, at risikoen er lav. I Danmark som helhed er det scenariet et andet, fordi vi har nogle lidt andre sårbarheder, kan man sige. Det kunne være myndighedssamarbejde, der kan forbedres. Det kunne være evnen til at udveksle data. Det kunne være flere underretningspligtige skal vide mere. Men vi har også samtidig en trussel, som er, som er reelt i forhold til, at vi har miljøer, der ønsker at finansiere terrorisme. Og det gør så, at vi har... En terrorfinansieringsrisiko, som, som er relevant at beskæftige sig med. Forstået. Men der er altså nogle sårbarheder, og der er nogle risici derude, og det
0: er så dem, som PT og andre myndigheder herunder de underretningspligt, skal forsøge at håndtere. Men, men hvordan kan man sådan fremover, fremadrettet blive bedre, eller endnu bedre skulle jeg, måske, skulle jeg måske sige, til at bekæmpe terrorfinansiering. Hvad kan man gøre?
1: Noget af det, vi kigger på, og det er ser, at vi, som mener jeg egentlig, også i en EU-kontekst med ny EU-lovgivning og, øh, og flere fællesinitiativer, det er bedre videndeling, mere oplysning, øh, et, et bedre samarbejde, et strategisk samarbejde omkring at forstå risici og mitigere risici, men også et taktisk samarbejde, hvor øh, underretningspligtige virksomheder og myndigheder taler sammen om efter øh, for at identificere, hvad er det for nogle organisationer, virksomheder og personer, som bedriver terrorfinansiering. Så simpelthen, Tættere relationer, bedre mulighed for at udveksle data og identificere de højrisikoområder, de højrisikopersoner, som som er relevante at beskæftige sig med.
0: Så i takt med, at terrorfinansiering eventuelt kan blive mere kompleks, også fordi der er flere kanaler, hvilke man kan overføre pengene, så stiller det også endnu større krav til samarbejde på tværs af myndigheder, på tværs af landegrænser og så fremdeles.
1: Ja, lige præcis. Globalisering er, er jeg skulle tage sige, ikke vores ven her på den måde, at tingene går hurtigere. Tingene er globale. Kryptovaluta er et, et godt eksempel. Penge kan, kan skifte ejer på, på tværs af verden. Det kan være rigtig vanskeligt at spore, og det betyder også, at myndigheder og også de underretningspligtige virksomhederne skal kunne følge med her og skal kunne, skal kunne indlede den her jagt på, på skurkene og platuglerne, og det er, det er nogle af de værktøjer, som, som vi også skal dyrke fremover.
0: Anders, hvis der nu skulle sidde nogen derude og være interesseret i eksempelvis bekæmpelse af terrorfinansiering, eller måske bekæmpelse af terror i det hele taget, øh, og som også drømmer om at arbejde i, i PIT, øh, hvilket råd vil, vil en, en PT mand med en lang karriere ude i, i PT så, så give?
1: Jeg tror, mit bedste råd vil være at specialisere sig. At øh, vide, at man skal bringe noget særligt til bordet. Det lyder måske en lille smule højdragende, men... Det er ikke nok at være motiveret. Der er mange, der synes, at PT er et spændende sted at være. Det synes jeg også selv. Hvis man gerne vil øge sine chancer for at komme til at arbejde med efterretninger og med kontoerter, så er det en god idé at kigge på, hvad har PT brug for? PT har brug for specialistviden om kryptering, om data og IT-kompetencer og sprogkompetencer og noget andet. Så hvis man har en profil, hvor man tænker, det her det vil jeg rigtig gerne, så kig på, hvad kan jeg lægge oven i min profil? Hvordan kan jeg uddanne mig lidt ekstra inden for? det her eller det her, i forhold til at gøre mig selv attraktiv, i forhold til at skille mig lige de 5% ud for de andre kandidater, som gør, at PT tænker, den der kandidat bliver vi nødt til at tale med. Fordi til nogle af de stillinger, vi har, der er mange kandidater, og der er mange dygtige, men, men man, skal, man skal have det der sådan et englestøv, som, som, som gør en øh, ekstra attraktiv. Og, øh, og den, den jagt, den kan man godt indlede, øh, hvis, man, hvis man har den ambition.
0: Tak for det svar, og tak også for, at du vil stille op her i dag. Anders, daglig leder af PT's indsats mod uh, terrorfinansiering, og også en af pendeførende, pendeførende på uh, den nationale risikovurdering af terrorfinansiering, som kan findes på PTs hjemmeside. Tak for, at du vil være med. Tak for det her Du har lyttet til Tjenesten og Truslerne, en podcast lavet af politiets efterretningstjeneste. Har du lyst til at blive klogere på tjenestens arbejde, vil vi opfordre dig til at besøge vores hjemmeside, Har du ris eller ros til podcasten, eller har du forslag til, hvilke emner du gerne vil høre om i podcasten, kan du kontakte os via vores hjemmeside.